0: So, ihr wundervollen Menschen, die ihr hier seid, schön, dass ihr hier seid mit mir in dieser krass, krass aufregenden, herausfordernden Zeit. Ja, die Themen, die ich angekündigt habe, ich habe mir hier Notizen gemacht und das alles aufgeschrieben, ich habe mir eure Fragen aufgeschrieben, ich habe das, glaube ich, alles schön verwoben, und da wird sich ganz viel im Laufe des Gesprächs, also Gespräch in meinem Monolog, bestimmt abarbeiten. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem an, was, was so präsent ist, nämlich diese Herausforderungen, die ganz viele haben, dass das, dass das vorherrschende Gesellschaftssystem im Moment an allen Ecken und Enden drückt und es drückt und es drückt und es drückt und man kann sich nicht mehr durchschlängeln in Form von ähm, nicht mehr Stellung beziehen. Also ich habe das Gefühl, da wird Ja oder Nein abgefragt und ein Vielleicht ist nicht mehr drin. Und es geht wirklich um dieses Ja oder Nein in Form von ein Ja zu mir. Ein Ja zu dem, was menschlich ist, zur Natürlichkeit, zum Erhebenden, zum, ähm, ähm, wie sagt man so schön, ja, dieses Emporhebende, dieses ähm, Entfaltende, ins Potenzial kommen, in die Größe kommen, oder aber dieses, ähm, ich muss mich entscheiden, eben für dieses Lebendige oder die nicht dem System weiter und dieses System, was wir im Moment noch haben, dieses, ähm, was sich über Jahrzehnte und Jahr, Jahrhunderte eigentlich aufgebaut hat, das ist sehr menschenverachtend und es ist unmenschlich und es ist unnatürlich und ähm, da ist eher was Einengendes, Erdrückendes, Schweres und da geht es weg von mir selber und von von meinen Impulsen und von dem, was ich wahrnehme. Und es wird immer ähm, ja auch ein Stück weit, na, nicht nur ein Stück weit, auch gehorsam gefordert und Unterordnung und alles. Und ähm, diese Entscheidung gilt es jetzt zu treffen. Und da darf ich wirklich in jedem Moment hinspüren, egal in welcher Situation ich gerade bin, die sind ja vielfältig, das mögen kleine Alltagssituationen sein, das mag aber jetzt auch die große Herausforderung sein ähm, im Job, der plötzlich ähm, krasse Dinge von mir verlangt, dass ich da über meine Grenzen gehen soll, dass ich über die Grenzen anderer gehen soll, gerade wenn ich, wenn ich ähm, an Menschen denke, die mit Kindern Umgang haben, die jetzt ähm, ja auch über die Kinder hinweggehen sollen, merken, dass das den Kindern nicht gut tut, was da gerade eingefordert wird. Und jetzt bin ich aber angeblich in der Verantwortung und soll das alles betreuen und begleiten und und ich soll das jetzt machen. Ich bin quasi jetzt das ausführende Organ für diese, naja, unmenschlichen Dinge. Und das sind Hardcore-Entscheidungen und da geht es wirklich ans Eingemachte. Und das ist da ist nichts mehr mit Ringelpeats mit Anfassen und Kleinigkeiten, sondern das ist jetzt wirklich schon eine große Hausnummer. Und ich weiß, dass das heavy ist. Und ich bin ja ein Stück Zeit versetzt diesen, diesen Weg selber gegangen. Und Gott sei Dank hatte ich nicht dieses System, das so krass jeden Moment eingefordert hat, Entscheidungen zu treffen, sondern ich konnte das auf meine Art und Weise tun, eben langsam in meiner Geschwindigkeit und habe letztlich diesen Ausstieg gewählt, ähm, weil, also ich habe mich halt überall rausgezogen, wo ich gemerkt habe, da kann ich mich nicht leben, da kann ich mich nicht frei entfalten, da geht es gegen meine Natur, da geht es gegen mein Innerstes. Wenn ich das tun würde, würde ich Krieg gegen mich selber führen und würde mich so zerstören. Und da habe ich mich halt, ohne das irgendwie groß zu fokussieren, ich muss aus diesem System raus. Nein, ich habe einfach für mich gesorgt und war da bereit, auch eben ähm, mich aus dem System rauszuziehen und irgendwie parallel zu existieren in einer Grauzone, ähm, die nirgends so richtig geregelt ist, also auch mit meiner Selbstständigkeit. Das sind alles, das sind alles Grauzonen und irgendwie gab es immer meine Lücke und meinen Weg. Und das ist bei mir so nebenbei passiert. Und im Moment ähm, kann man von nebenbei bei den meisten gar nicht mehr sprechen, weil es wird jetzt gefühlt von den meisten genau das eingefordert. Ähm, ja, sagst du jetzt Ja zu dem System und arbeitest gegen dich? Oder sagst du, hey Moment, ich kann das nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was, was stattdessen passiert in meinem Leben, was, was sich stattdessen auftut, aber da kann ich nicht mehr hin, weil ich mich sonst selbst zerstöre. Und wir haben auch eine Vorstellung davon, dass es außer dem System nichts zu geben scheint. Also ich merke das bei ganz vielen, die sagen, ja, ja, eigentlich weiß ich, dass ich da nicht richtig bin, aber wo soll ich denn sonst hin? Also da ist so dieses ähm, da tut sich ein großes schwarzes Loch auf und es ist auch dieses alte Ding von, wenn ich jetzt dieser Gemeinschaft ähm, den Rücken kehre, dann dann sterbe ich, dann gehöre ich da nicht mehr dazu, dann bin ich nicht mehr getragen, nicht mehr aufgehoben in einer Gemeinschaft, so wie das auch ein Kind braucht, es braucht die Gemeinschaft und das würde irgendwie auch den Tod bedeuten. Und viele können nicht denken, dass es außerhalb von diesem bestehenden, bekannten System ähm, eine, eine weitere Welt gibt, viele weitere Welten, und da sind schon ganz viele unterwegs, und die kreieren parallel was was anderes, was Neues. Und ich habe im, auch im letzten Jahr selber, ähm, naja, meine Kämpfe gekämpft, und ich habe versucht, ähm, in dieses System immer wieder, naja, schon reinzukommen, so nach dem Motto, ey, könnt ihr vergessen, dass ihr mich hier ausschließt, und wenn es nur das Einkaufen ist, da habe ich mich ja abgearbeitet ohne Ende. und und dann habe ich irgendwann gedacht, wieso? Wieso will ich unbedingt irgendwo rein, also in einen Laden zum Beispiel, wo meine, wo meine Würde nicht geachtet wird, wo dieser ganze Wahnsinn einfach ähm, gehorsamsmäßig durchgeführt wird, ohne mal wirklich ähm, auf das zu gucken, was tatsächlich da ist. Da werden nur Befehle ausgeführt. Wieso will ich da unbedingt hin, wo ich eigentlich? Mh, Nichts zu suchen habe, wo ich als Mensch gar nicht zähle." Und dann war mir irgendwann klar, wie bescheuert. Also, wer meine Würde nicht zu so schätzen weiß, wieso ist mir diese Gesellschaft so wichtig? Und dann war für mich klar, es muss andere Wege geben, ähm, dann kaufe ich eben woanders ein, dann da gehe ich eben woanders hin. Und mittlerweile ist es für mich wirklich so, jeder, der diesen Wahnsinn, also jedes Geschäft, jedes Unternehmen, das diesen Wahnsinn mitmacht, ist für mich keine Anlaufstelle mehr. Da gehe ich einfach nicht mehr hin. Und es tun sich wundervollste andere Wege auf, mein Leben zu gestalten. Und für mich ist auch klar, wenn das so bleibt mit dem Reisen, und das geht nur, wenn du hier das Stempelchen drin hast oder das digitale Stempelchen, ähm, Ganz ehrlich, dann finde ich jemanden, der einen Privatchat hat. Es ist mir doch scheißegal. Also ich für, für mich ist klar, ähm, die können an Regeln und Absurditäten einführen, was sie wollen. Das bedeutet nicht meine Einengung, sondern ähm, macht ihr mal. Ich spiele da nicht mit, habe ich überhaupt kein Interesse dran, diesen Wahn diesen mitzumachen. Für mich gibt es andere Wege und, und ähm, viel schönere Welten, und viel schönere Begegnungen mit Menschen, mit denen ich überhaupt nicht über sowas diskutieren muss, sondern das sind so echt die Buddies, die, da, da ist eine Selbstverständlichkeit in der ganzen Thematik. Und da wende ich mich doch dem zu, anstatt auf Biegen und Brechen zu versuchen, irgendwo rein zu dürfen, wo ich mich dann selber verbiegen muss und verkaufen muss und wo man mich doch sowieso nicht versteht, weil die alle völlig Banane, völlig weg vom Menschlichen sind. Und das hat sich für mich einfach in, diese, in diesem letzten Jahr an Entwicklung so ergeben, dass ich sage, da habe ich doch überhaupt keine Lust mehr drauf. Also wieso soll ich diese Kämpfe kämpfen? Für was denn? Was habe ich davon? Also was habe ich davon, ähm, Ja, wenn ich dann zum Beispiel als Erzieher ähm, alles schön brav über mich ergehen lasse und dann diesen ganzen Wahnsinn selber mit durchführe und selber irgendwie dieser Täter bin ähm, der dieses Unmenschliche fortführt, da habe ich nichts von. Also wieso sollte ich darum kämpfen, bei meinem Arbeitgeber bleiben zu dürfen, der das aber von mir verlangt? Und das sind so im Moment diese, diese Knackpunkte, diese Entscheidungen, die eingefordert werden. Und die Frage ist immer, wie fühle ich mich dabei? Ähm, ist da, Sind da meine Werte geachtet? Kann ich mich da frei entfalten? Lebe ich da Menschlichkeit? Trage ich bei zur Natürlichkeit, zum Wachstum, zur Entfaltung? Ähm, bin ich ein Beitrag dazu, dass ich andere in meinem Umfeld entfalten können, dass die, dass das erhebend ist, was ich tue, was ich weitergebe, dass es wirklich der Fokus auf dem auf dem Potenzial ist, auf dem ähm, wer ist dieses Individuum? Geht es dem gut mit mir und dem, was ich da naja, tue oder vielleicht tun soll und muss. Und die Frage kann man sehr schnell beantworten. Das, das spürt man ja, wenn, wenn man so ein bisschen in seiner Anbindung ist. Und dann geht es aber den Schritt weiter, wenn da ein Nein kommt und das eben nicht zur Menschlichkeit beiträgt und nicht für das Leben ist und nicht für die Natürlichkeit ist, dann hat das halt Konsequenzen. Und, und das ist halt der Knackpunkt im Moment, dieses Scheiße, eigentlich weiß ich, da geht es nicht lang. Ich habe aber keine Ahnung, was stattdessen kommt. Und eben, ich kann vielleicht nicht oder noch nicht außerhalb von diesem bestehenden System denken. Ich kann mir nicht denken, dass es da eine Wirkstätte für mich gibt, dass ich eine Arbeit, eine Anstellung, eine freiberufliche, ist ja ganz egal, was es ist, dass es da meinen Platz woanders gibt und dass es Möglichkeiten gibt, ähm, ja, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, um mal die alten Worte zu benutzen, weil ich glaube, dass das Leben anders funktioniert. Und es geht nicht darum, einen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern sich dem Leben hinzugeben, dem Leben zu dienen und dann wird man bedient vom Leben. Und ähm, da geht es für mich hin. Und ich weiß, dass diese Entscheidungen, die sind, die sind krass. Und ich habe sie alle schon getroffen. <lacht> Halt zu einem anderen Zeitpunkt, wo es nicht so spitz auf Knopf stand. Und ähm, da, ja, da, da muss jeder seinen Weg selber finden und da muss jeder für sich gucken, ähm, was jetzt dran ist und was richtig ist. Und da gibt es kein, kein Rezept und kein ähm, kein, das eine Tool ist es jetzt und mit dem funktioniert, sondern es geht darum, mit dem zu sein, was gerade da ist und was sich mir gerade zeigt. Und ähm, dann auch zu filtern, ähm, mit dem, was ich da gerade zeigt, habe ich da einen Auftrag, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich beim Beispiel Erzieher bleibe. Ist es für mich dran, bei den Kindern zu bleiben und das da so gut es geht abzumildern und, und da mich eben mit reinzubringen, dass ich das Licht für die bin? Ähm, habe ich da einen, einen höheren Auftrag und da geht es echt um viel Klarheit? Oder habe ich das Gefühl, ich, ich müsste retten, ich muss da jetzt bleiben und es ist eher so eine Verzweiflungstat und dieses, ähm, ja, eigentlich aus der eigenen Verletzung heraus da bleiben und versuchen ähm, den Schmerz, den man vielleicht ähm, bei den anderen vermutet oder dieses Oh, ich kann das den Kindern doch nicht antun, wenn ich jetzt gehe, ich lasse die im Stich. Also all diese alten Dinge mit, mit Schuldgefühlen, mit allem Möglichen. Also reagiere ich rein wirklich, habe ich dann einen Auftrag ähm, auf höhere Ebene oder aber ähm, handle ich aus dem Trauma heraus, ich habe also an dieser Stelle, ich habe mit Maya ganz schön aufgedröselt die letzte Zeit. Ne? Also, wir haben mal wieder uns Ping-Pong-Pelle, Pelle, vor allen Dingen ping pong zugespielt und ähm, das echt aufgedröselt, was da gerade am Wirken ist. Und ähm, ganz viel von dem, was ich jetzt erzähle, da ist eine ordentliche Portion äh, Maya mit drin, ähm, weil das einfach immer so mein erster Ansprechpartner beim Aufdröseln ist. Und das sei gesagt. Danke dafür, du wundervoll. Ähm, und, und das ist einfach, mh, das ist jetzt auch die Weisheit, die so, ja, die so gilt ähm, zu erspüren. Wo, wo ist jetzt gerade mein Platz und wo, wo möchte mich das Leben? Irgendwo ist das Mikro an und ähm, derjenige ist jetzt in der Aufzeichnung. <lacht> ja, jetzt ist es wieder aus, sehr gut. Danke. Ähm, genau. Und wenn, wenn es darum geht, dieses, ich habe das ja auch so in der Beschreibung ähm, angekündigt, ähm, ja, diese Rauslösung aus dem bestehenden System, ne, wie kann das funktionieren? Es geht gar nicht so sehr darum, mich selbst aus dem System rauszulösen, sondern dieses System aus mir rauszulösen. Weil das sind, das sind Überzeugungen, das sind ähm, Glaubenssätze, die in mir wirken. Und es gibt eben genau diesen schönen Spruch, Spruch, nicht wir müssen aus dem System raus, sondern das System muss aus uns raus. Und, und das, ist, das ist jetzt wirklich das, was, was ähm, dran ist. Und zu gucken, von all dem, was mir beigebracht wurde, von all dem, was man mir erzählt hat, so muss es, so gehört, so ist der Mensch, alles, was man auch in seinen Ausbildungen, in der Schule, überall beigebracht bekommen hat, das nochmal zu prüfen, ey, stimmt es echt? Stimmt das mit dem überein, was meine Erfahrungen sind? Und, und dann wirklich mal zu bereinigen und anzufangen, mir zu vertrauen und dem, was in mir da ist, was wirklich für mich greifbar ist, nicht was mir irgendjemand ähm, konstruiert hat, ähm, weil, weil alles, nicht alles, aber vieles, was uns beigebracht wird, ähm, das ist so konstruiert und das ist künstlich und das ist weg und abgetrennt von, von dem, was tatsächlich wahrnehmbar ist. Das ist, ähm, ja, das ist fiktiv, Oft sind es Annahmen und die sind manchmal weit hergeholt und im Moment passiert aber gerade was ganz was anderes, aber das wird einem dann abgesprochen und, und so funktioniert das ja, dass man irgendwie wirklich so demontiert wird mit seiner eigenen Weisheit, weil die ganze, die ganze Schullaufbahn, die ganze, was wir dann vielleicht an, an Ausbildungen, Berufsausbildungen, Studium gemacht haben, ähm, das, das ist ja ganz oft so, naja, theoretisch und ich, ich habe das auch bei mir ganz oft bemerkt und auch jetzt so in der, in der Reflexion dieses, wie ich mich in der Schule oft gefühlt habe, da wurde irgendwas ähm, erzählt über eine, so ist das Leben, Wahrheit und ich habe immer gedacht, irgendwie das fühlt sich so so abgetrennt an. Also wie wenn das parallel zu dem existieren würde, was, was ich für Erfahrungen habe, was bei mir gerade los ist. Und... Das kam mir immer so schräg vor. Ich hätte es aber nie benennen können. Ich habe halt gedacht, naja gut, vielleicht bin ich zu doof. Um das ging mir im Wirtschaftsunterricht ging es mir ganz oft so, ne? wo ich so gedacht habe, hä, ich kann so gar nicht denken. Also wenn das dann passiert am Markt das und ich habe mir immer gedacht, aber wer weiß das? Wieso wieso ist das so? Und und das war schon immer völlig schräg für mich. Und und ähm, tatsächlich habe ich in letzter Zeit eine Beobachtung gemacht, dass das... Äh, dass bei, gerade, das habe ich ja auch in der in der Ausschreibung gehabt, dass gerade bei den sehr gebildeten Menschen, die auch lange studiert haben, und ich weiß, es sind auch welche anwesend, aber die haben nie aufgehört, selber zu denken. Es gibt aber diese Phänomene, ähm, die, die haben nur noch das für bare Münze genommen, was da erzählt wird in den Ausbildungen, haben das völlig abgetrennt von der eigenen Wahrnehmung und das hat sich so etabliert und irgendwann... Ähm, nimmt man sich überhaupt nicht mehr wahr und glaubt nur noch das, was einem ein Lehrer, ein, ein Experte oder sonst wer erzählt. Und ich beobachte wirklich schlaue und gebildete Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, das, was sie angeblich zu wissen glauben, mit dem in Verbindung zu bringen und mal zu überprüfen mit dem, was wirklich aktuell jetzt in dem Moment da ist. Und und mir ist mehr als einmal die Kinnlade nach unten gefallen, weil ich immer dachte, so Himmel, das sind ganz schlaue Menschen, wieso kriegen die nicht mit, wenn jetzt zum Beispiel ähm, fünf Zeitungsartikel auf fünf aufeinanderfolgenden Tagen, die ein Thema aufgreifen über diese vollkommene Krise, die wir gerade haben und diese fünf Zeitungsartikel, die auf fünf aufeinanderfolgenden Tagen da in der Zeitung standen, widersprechen sich. Wenn man die mal zusammen betrachtet. Jede einzelne ist in sich schlüssig, aber es ist nicht stringent, wenn man alle hernimmt. Und dann habe ich gemerkt, ey, wow, das, ich würde es also ganz salopp wirklich auch tatsächlich als Fachidioten bezeichnen. In, in einem, da wird ein Element rausgegriffen, ein Aspekt vom, von, vom Sein, vom Leben, von irgendeiner Wissenschaft. Und, und der wird dann beleuchtet. Und ja, ja, so ist es, dass der aber zehn anderen Aspekten, die auch da sind, widerspricht, das kriegen die nicht mehr hin. Und dass die sich auch selber widersprechen, kriegen die nicht mit und ich bin einfach nur erschüttert und denke mir, wow, 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 was läuft hier und dann komme ich auf den Punkt, da ist da ist keine eigene Instanz mehr, da ist tatsächlich nichts von von vom Leben verstanden, ähm, da gibt es dieses schöne Beispiel, ähm, ja, ja, mit, wenn, ich, wenn ich die Maske aufsetze und nur, einen, nur ein Leben rette, dann ist das ganz großartig. Und ich denke mir, wow, das ist so dieses Konstruierte, irgendwo die, die fiktive Dame, die ich da rette mit meinem tollen Verhalten. Ähm, wenn aber jetzt dann, das war wirklich eine, eine, eine tatsächlich erlebte Situation, wenn dann aber tatsächlich jemand in einer Familie krank ist, dann, dann ist da nichts mit mit Abstand, mit Hygiene, über überhaupt nichts. Da liegt jemand Fieber, Husten, Schnupfen völlig am Arsch und alle machen weiter wie bisher. Und ich denke mir, das, das sind die, die sagen, ich trage die Maske, um Leben zu retten. Und ich denke mir, es kommt noch was an, kommt noch was von dem an, was da gerade wirklich just in dem Moment tatsächlich passiert. Und dann habe ich so gemerkt, dass es wirklich diese Abtrennung, komplette Abtrennung von, von der eigenen Wahrnehmung da, da, da ist keiner mehr zu Hause. Und das sind echt diese, diese naja faktenresistenten Menschen, die nur noch das Nachbeten, was Experten, Sagen und wenn du dann sagst, aber jetzt schau dich doch mal um, jetzt hier gerade in der Situation, ist das jetzt menschlich, ist das schlüssig, ist das wirklich zuträglich, was hier gerade passiert. Ja, aber der hat doch gesagt, das. Also da kommt sofort wieder dieses völlige Ausblenden von dem, was gerade da ist und schon wieder rein in dieses Konstruierte. Und da ist jedes Wort, Echt vergebene Liebesmüh, weil man müsste bei Adam und Eva anfangen und dieses Sohn, jetzt komm mal hier hin, komm mal in deinen Körper. Ja, wie geht denn das überhaupt? Was bedeutet es denn, in meinen Körper zu kommen? Und und das ist wirklich, das, das hat mich absolut, naja, schon ein Stück weit schockiert. Und ich glaube, dass da einige ähm, auch Begegnungen mit Menschen haben, die tatsächlich naja, faktenresistent sind, da ist keiner mehr zu erreichen, da wird nur noch moralisiert, ähm, da werden nur noch ähm, Dogmen runtergebetet und da erzählt keiner mehr von sich. Da, da sagt keiner, ähm, das, das äh, macht jetzt was mit mir, da habe ich, hab ich Angst oder, oder ich habe da meine Bedenken oder ich, ich weiß selber nicht. Also da, nee, das ist komplette Abtrennung und dann kenne ich viele, die versuchen, diese Menschen zu erreichen. Und das war auch in euren Fragen ähm, ganz oft mit dabei. Dieses: Wie kann ich denn jemanden erreichen, der gerade scheinbar irgendwie in Parallelwelten abdriftet und eben dem Ganzen hinterher rennt und gar nicht mehr selber denkt, wie, wie kann ich es denn schaffen, in Verbindung zu bleiben? Und ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt: Was muss denn passieren? Was müsste passieren, dass diese Menschen wieder erreichbar sind? Und dann kam für mich ganz schnell die Antwort, natürlich kann man es versuchen, eben mit diesem, was ist denn bei dir gerade, was fühlst du denn gerade, wie geht es dir denn mit all dem und wirklich mal auf die persönliche Wahrnehmungsebene zu kommen, das könnte funktionieren, muss aber nicht, weil weil ähm, da ist keine Übung da mit diesem Wahrnehmen, weil das war nie abgefragt, das war nie gefordert, ja, was meinst du denn dazu, ne? sondern Nähe und immer vorbeten und nachbeten und das, das, das ist oft gar nicht ähm, im Repertoire vorhanden, die eigene Wahrnehmung. Also gut, das, das kann funktionieren, muss aber nicht. Und dann habe ich so gedacht, ähm, was, mich, was mich voll entspannt hat, ich muss es überhaupt nicht wissen, weil auch diese Seele, also jeder Mensch hat gewählt und auch diese Seele hat gewählt. Und wenn es in dem Leben dran ist, dass dieses Erkennen, wer man eigentlich wirklich ist, ähm, die Erinnerung an die Natürlichkeit und ans Menschsein, wenn das stattfinden soll in diesem Leben, dann wird das Leben das richten und das muss ich gar nicht, ich, ich muss da gar nichts. Wenn ich einen Auftrag habe, kriege ich es mit, also wenn ich dabei eine Rolle spiele und ansonsten kann ich getrost denjenigen dem Leben überlassen, weil wenn es dran ist, dann wird das Leben die richtige Sprache finden, dass derjenige quasi sich wieder erinnert und wieder bei sich ankommt. Und ich muss hier gar nichts wissen. Und das hat mich, das hat mich ziemlich entspannt und vor allen Dingen, es ist auch nicht für jeden dran und auch das ist in Ordnung, weil ähm, es ist, es ist jede Erfahrung richtig und selbst wenn das alles stimmt und diese vielbesagte Spritze des Todesurteils ist, ähm, dann ist das so, weil ich kann nicht urteilen, ob eine andere Erfahrung besser wäre. Und die Frage ist immer, warum möchte ich den anderen retten? Also das Christa Jasinski hat das mal kürzlich so schön in einem Gespräch auf den Punkt gebracht. Sie stellt sich seit vielen, vielen Jahren bei allem, was sie tut, immer wieder die Frage. Warum tue ich das? Was ist meine Motivation dahinter? Ähm, ist das wirklich der Impuls aus meiner Seele heraus oder habe ich da selber noch ähm, ja schreiende innere Kinder, ähm, Bedürftigkeiten, die, die unbefriedigt sind, ähm, mache ich das, um meine eigenen Gefühle zu vermeiden und das ist echt nicht zu unterschätzen, da ähm, wirklich in die Klarheit zu kommen. Und dann echt auszusortieren und alles eigentlich direkt sein lassen, wo ich merke, da bin ich nicht in meiner reinen Anbindung. Und da darf ich mich erstmal um mich selber kümmern, bevor ich jetzt versuche, den anderen zu retten. Und das ist im Moment, das ist im Moment wirklich, wirklich angesagt, ähm, bei allem, was ich hier versuche zu reisen und zu tun und zu machen. Und ich muss doch, und wir müssen demonstrieren, wir müssen die warnen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, warum? Warum müssen wir das? Und was ist mein eigentlicher Beweggrund? Und es geht, glaube ich, ganz enorm darum, sich genau diesen verdammten, heftigen Gefühlen zu stellen, die dieser Antrieb sind, irgendwen zu retten oder demonstrieren zu gehen. Weil letztlich, ob ich jetzt von jemandem fordere, ähm, ich brauche es für meine Sicherheit, dass, dass jemand eine Maske trägt oder sich eine Spritze holt. Ähm, das ist genauso, wie wenn ich von jemandem fordere, du musst jetzt aber mit mir demonstrieren gehen, weil sonst ähm, geht es um meine Freiheit. Das ist auch dieses, ich brauche jetzt von jemand anderem etwas, damit ähm, mein Leben so weitergehen kann, wie ich das gerne hätte. Das ist im Prinzip gleichzusetzen. Und wenn ich an dem Punkt rauskomme, wo ich unbedingt ganz dringend jemand anders brauche, damit mein Leben funktioniert, dann ist es meistens ein Anzeichen dafür, dass da irgendwas in mir ähm, noch geheilt werden darf. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich will das gar nicht verallgemeinern, aber ich rege dazu an, da mal genauer hinzuspüren, ähm, was denn der Antrieb dahinter ist. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, wirklich das zu nehmen, was gerade in dieser einen Situation da ist und zu schauen, habe ich da jetzt einen Auftrag, kann ich da wirklich handeln, ist auf Seelenebene ein Deal da, ähm, dann mache ich das und wenn, wenn das aber so, so mh, so Situationen sind, ich lese was in der Zeitung und in mir geht die Post ab und ich habe jetzt dann das Gefühl, ich muss die Welt retten. Ähm, guck mal, in welcher Situation bist du. Du sitzt am Tisch, du liest was, da ist gerade überhaupt keine Gefahr in Verzug. In deinem Kopf findet aber voll die Party statt. Das heißt, du könntest jetzt just in diesem Moment weder die Welt retten, noch ein Kind, noch irgendwas sondern du bist mit dir alleine, du hast was gelesen und du hast heftige Gefühle, dann könnte es tatsächlich sein, dass es um diese heftigen Gefühle geht und nicht darum, jemand anders zu retten, sondern dich selber. Und da echt, ich, ich weiß, dass das krass ist und ich weiß, dass da im Moment keine Verschnaufpausen gewährt werden, so groß, weil irgendwie alle fünf Minuten was anderes angetickt wird, aber da echt diese all diese Gefühle mal zu beleuchten, und und stellt euch einfach vor, jeder würde sich selber klären und würde sich selber retten und würde nicht mehr aufgrund von Vermeidungsstrategien oder, oder Schuldgefühlen oder ähm, Ängsten agieren. Und wir hätten eine Welt, in der jeder nur an sich gedacht hat und klar für sich selber ist, dann hätten wir all diese Situationen nicht. Und viele halten das für Egoismus, ich weiß das. Und gleichzeitig ist es für mich der, der einzige Weg in, in, eine, in eine wundervolle Gesellschaft, wo jeder darum weiß, wer er wirklich ist. Und gerade was das Thema Kinder angeht, da hat Maya einen richtig geilen Impuls reingebracht. Der hat sofort mit mir resoniert, dass das wichtig ist und dass das ähm, äh, gerade auch für Männer echt ein Thema sein könnte. Ähm, ich habe das in letzter Zeit auch beobachtet, dass, dass es gerade bei Männern irgendwie dieses Boah und da werden Kinder traumatisiert und verdammt, ich, ich, da muss man doch was tun und das kann doch nicht sein. Und Maja hat so den Impuls gebracht, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da ist was Karmisches, das, das hat was mit früheren Leben zu tun. und das hat bei mir sofort eingehakt, nämlich echt dieses Ding, ähm, da, da waren mal Situationen, wo man nicht helfen konnte, wo man vielleicht seine Familie im Stich gelassen hat in Form von tatsächlich vor Ort sein und ähm, da ja, unterlegen sein, wie auch immer, oder ähm, ja, sich nicht getraut haben, für die Familie einzustehen und damit ähm, ja Leid verursacht haben oder die Männer waren im Krieg und waren gar nicht da und konnten ihre Familie schützen und und dass das jetzt alles wieder angetickt wird an alten Schuldgefühlen und daher diese extreme Bemühung kommt oh Gott wir müssen doch was tun es kann doch nicht sein ähm, dass das äh, dass da jetzt schon wieder so viel Unheil passiert und ähm, auch dieses ähm, alle, die da jetzt wegschauen und sich nur um sich kümmern, ähm, das sind quasi die Verräter und, und so, also da, da ist ganz schön viel Ladung drauf und das wollte ich einfach nochmal mit reingeben. Ich weiß, dass hier gerade ganz viele Frauen sind, die haben aber Kontakt zu Männern und ähm, ich glaube, das hilft auch zum Verstehen und eben auch genau wieder dieses, guck mal in die jetzige Situation, wo bist du gerade, ist da gerade irgendwo tatsächlich Gefahr in Verzug, dann wirst du wissen, wann es zu handeln gilt, tatsächlich wirklich, dann wirst du aktiv werden, weil da dein Höheres Selbst übernimmt und du dann genau das Richtige tun wirst. Oder ist es eben ein, ein Gedankenspiel, du bist gerade überhaupt nicht in so einer Situation und hast aber trotzdem das Gefühl, ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch und oh Gott, oh Gott. Und dann dieses, kommt komm zu dir Guck mal, ob du vielleicht in all diesen verletzten Kindern, die jetzt gerade traumatisiert werden und vielleicht stimmt das noch nicht mal, vielleicht sind das echt Kinder der neuen Zeit, wo weit weniger Schaden entsteht, wie wir das im Moment denken, auch das kann sein und schau mal, ob du du vielleicht einfach nur in diesen Kindern deinen eigenen Schmerz wiederfindest, wie du dich als Kind vielleicht auch gefühlt hast, dass du es gebraucht hättest, dass da mal jemand für dich in die Bresche springt, ähm, dass da mal jemand zu anderen Stopp sagt und, und guck mal, was ist wirklich ähm, dieses heftige Gefühl? Geht es vielleicht mal, dein inneres Kind zu retten als allererstes? Und ähm, das mal aus all diesen unerträglichen Situationen nachträglich rausholen, weil das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass viele sich in dem, in dem Leid, ähm, das da scheinbar stattfindet, ähm, erkennen und eben sich erinnert fühlen an die eigene Kindheit, an den eigenen Schmerz. Und ähm, da mal wirklich die eigenen inneren Kinder retten, bevor man da draußen weitermacht. Und dann eben auch wirklich im höheren Auftrag da draußen weitermachen, weil mir ist das nämlich nochmal so bewusst geworden ähm, und ich habe mal, ja, mein Leben so reflektiert nochmal, all der, naja, Scheiß, der mir, ähm, ja, passiert ist oder, oder, also, es ist ja nie wirklich was passiert, es war ja so subtil, es war ja, ne, mit, mit Narzissmus und es ist alles so, so unterschwellig und da war nichts greifbar. Ich kann nicht sagen, dass ich, Gott, ich wurde nicht geschlagen. Da war nichts nichts wirklich Schlimmes, was man jetzt so als schlimm ähm, darstellen würde. Und gleichzeitig waren da heftige emotionale Verletzungen und Jetzt könnte ich hingehen und sagen, ja, was hätte ich denn für ein Leben gehabt, wenn das alles nicht stattgefunden hätte? Also da bin ich ja was, was wäre, wenn ich gerettet worden wäre. Und ich kann rückblickend sagen, ich habe gewählt. Meine Seele hat das gewählt und ich habe genau all diese Erfahrungen gebraucht, auch wenn man sagen würde, ja, hättest du es besser nicht erlebt. Ne, nee, genau das musste so sein. Das war, ich könnte meine Arbeit hier heute nicht tun, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Wenn man mir das genommen hätte, dieses Leben. Leid, dann würde ich heute nicht hier sitzen. Und ich weiß, ich bin da wirklich noch mal auch ähm, auf, auf seelischer Ebene rangegangen, habe mir das alles angeguckt und es musste genau so sein. Und ich wollte das alleine schaffen. Ich ähm, wollte keine Hilfe von außen. Es war genau dieser Deal, diese Unfreiheit, diese Ohnmacht und all das, die Unterdrückung und, und die Enge, alles zu erleben, weil ich für mich diesen Weg daraus rausfinden wollte, weil es klar war, erstens, ähm, dass, ich, dass ich aufzeigen kann, es gibt immer einen Weg und dafür muss ich ähm, gewährleistet haben, dass ich eben nicht mit dem goldenen Löffel auf die Welt komme, sondern dann muss der ganze Schmodder da gewesen sein, weil was soll ich denn erzählen über einen grünen Klee, wenn ich es selber nicht erlebt habe? Das funktioniert nicht. Das nächste ist, ich hätte niemals so schnell das durchschauen können, was gerade auf dieser Welt passiert. Ähm, mit, mit all diesen ähm, Wirkmechanismen, wie funktioniert Manipulation, ähm, das, das Ganze, was hier abläuft, habe ich im Kleinen für mich durch. Und ich konnte das im Großen nur erkennen, weil ich das im Kleinen gehabt habe. Das heißt, wie sehr wäre ich jetzt überfordert und da reingerauscht in alle möglichen komischen Situationen, weil ich es nicht erkannt hätte. Also das war Brillant, dass das alles genau so war und ich hätte es niemals, niemals, niemals hergeben wollen. Das heißt, wenn ich mir jetzt also all diese Menschen, ob das jetzt, ja, nehmen wir die Kinder, die da ich scheinbar retten möchte, wer sagt denn, dass das, dass diese Erfahrungen, die die gerade machen, nicht absolut wichtig und richtig sind für das weitere Leben, für alles, was die hier noch an Aufträgen haben und ich würde das und und ihnen das wegnehmen, wenn ich da eingreife und auch noch aus meinem eigenen Trauma heraus, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, da muss doch jetzt mal jemand, und überhaupt nicht reflektiert bin, ob ich jetzt hier wirklich gefragt bin oder nicht. Und das finde ich so wichtig, weil wir unterschätzen einfach diesen übergeordneten Blick. Und das auch, es hat jeder, jeder, egal in welcher Situation, er hat gewählt. Und das ist keine faule Ausrede. Ich weiß, dass ganz viele aufschreien und sagen, wie kannst du nur... Ähm, das ist ja nur eine Ausrede für dich, nicht aktiv zu werden. Ich kenne diese ganzen Oh Gott, Oh Gott Argumente und ich komme aber immer wieder beim Gleichen raus. Wenn ich dafür da bin, jemanden, ähm, keine Ahnung, da will ein Kind auf die Straße rennen und da kommt ein Auto. Wenn ich diejenige bin, die da jetzt kurzerhand das Kind schnappt und von der Straße zieht, dann werde ich das tun. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Und immer wieder mir zu vertrauen, ich werde in jedem Moment das Richtige machen, wenn ich in meiner Anbindung bin und wenn ich klar bin und wenn meine Themen bereinigt sind. Und Immer in der Reflexion bleiben, immer diesen Moment Pause bevor ich handle, mich selber prüfen, aus welchem ähm, Antrieb heraus handle ich. Und klar, wenn das Kind auf die Straße rennt, dann wird die Pause vielleicht zu viel sein und dann ist es zu spät, dann werde ich aber auch keine machen, weil dann übernimmt sowieso irgendeine Instanz in mir und ich handle. Und dann beobachte ich mich beim Tun und mehr kann ich gar nicht machen, weil da habe ich, hab ich nichts mehr irgendwie auszurichten, da passiert etwas durch mich. Und dieses Vertrauen in mich habe ich einfach. Ich habe dieses Vertrauen in jede einzelne Seele, in jede einzelne Wahl, in dieses ganze Leben, in diesen kosmischen Plan. Und ich weiß von mir, ich werde in jedem Moment genau das Richtige tun. Da gibt es keinen Zweifel. Und wenn ich irgendwas übersehen sollte, man muss die Schatten nicht suchen, die rennen dich sowieso über den Haufen, ähm, die kommen zu dir in dem Moment, wenn sie dran sind und da muss ich nicht im Schlamm wühlen oder, oder ähm, auf Biegen und Brechen gucken, dass ich nur alles ja finde und oh Gott, oh Gott, und hoffentlich übersehe ich nichts, nee, nee. Lebe dein Leben. Sei einfach mit dem, was gerade ist. Lebe dein Leben in jedem Moment und alles, was wichtig ist, wirst du wissen. Alles, was wichtig ist, wird sich zeigen. Alles, was relevant ist, wird in dem Moment da sein und dir klar sein und du wirst die richtigen Werkzeuge haben. Und in dieser Gewissheit bin ich unterwegs. Und das ist ein, eine, eine 24-Stunden-Meditation, weil es gilt, 24 Stunden da zu sein. Und wirklich mich immer wieder auf Herz und Nieren zu prüfen, was, was wirkt denn jetzt gerade hier in mir? Und wer reagiert hier in mir? Welche Instanz ist es? Ist es ein verletztes inneres Kind oder bin ich in der höheren Weisheit? Und ich glaube, das ist halt einfach die Challenge, die im Moment für ganz viele ansteht, in jeder Sekunde auf Herz und Nieren geprüft zu werden, so und welche Entscheidung triffst du? Welche Wahl triffst du? Die für dich, fürs höhere Wohl, für, für die Natur, für ein, ein Leben in der Göttlichkeit, mit dem göttlichen Funken, ähm, oder aber ein, ein, Ausweichen, ein Vermeiden, ein, keine Ahnung, alles, was, was eben nicht sehr erbaulich ist. Und das wird halt, das wird halt ständig abgefragt. Und das, das ist echt fies, ich weiß das. Also ich erlebe ganz viele, die werden täglich, und zwar echt im Fünf-Minuten-Takt werden die gepiesackt ohne Ende und das ist echt Hardcore ähm, Bewusstwerdung und ich ziehe meinen Hut, weil ich hatte mehr Zeit, ich hatte immer auch wieder Atempausen dazwischen. Ja, der Weg war echt auch gespickt mit Herausforderungen und kein Zuckerschlecken, aber gefühlt war ja so ein bisschen entsetzt und ähm, alle, die das jetzt hier in, in Hardcore-Version machen, Chapeau. Kann ich gar nicht anders sagen, ich ziehe meinen Hut, ihr seid wundervoll, auch wenn ihr euch gerade echt zum Kotzen fühlt und wie durchgekaut und ausgespuckt, aber so what, ähm, irgendwie wolltet ihr wohl hier sein und, und das Schöne ist halt wirklich, ähm, in uns drin wissen wir, auf was wir uns hier eingelassen haben und in uns drin wissen wir alles, was wir für diesen Prozess brauchen und wir wissen vor allen Dingen um diesen Prozess. Und wenn ich mich da hinsetze und mal fünf Minuten wirklich Luft hole und mal atme und mich auf mich besinne, dann fällt mir das auch wieder ein. Ich bin immer ganz fasziniert, wenn plötzlich der Kopf leer ist und nichts mehr kommt. Jetzt war gerade wieder so ein Moment. Ähm ja, also ich gucke gerade nochmal auf meinen Zettel, da sehe ich jetzt gerade diesen Stichpunkt, dieses, ähm, dieses Schutzraum gestalten. Das war ja auch das, was ich, ähm, was ich äh, auch für mich so gemacht habe, um meinen Prozess eben zu gehen die letzten Jahre. Ich habe mich ja rausgezogen, wo es ging, um eben ähm, bei mir bleiben zu können und nicht ständig in Reaktion zu sein, sondern... Mh, mich sortieren zu können, dieses Himmel, wer bin ich denn, wofür bin ich hier und all das. Und ich glaube, auch da geht es jetzt echt gut für sich zu sorgen. Und wo es nur geht, sich aus dem ganzen Wahnsinn rauszuziehen und eben Ruhemomente sich zu gönnen, in die Natur zu gehen, ähm, wirklich sich mal von, von all dem Gedankenmüll zu befreien, der da täglich 24 Stunden auf einen einprasseln könnte, wenn man die Medien nutzt. Ähm, und, und Zeitung liest oder sonst was und wirklich wirklich dieses, ich, ich muss bei mir ankommen, ich muss selber mal gucken, ähm, was ist denn wirklich jetzt gerade erfahrbar und erlebbar und stimmt das mit dem überein, was da ständig erzählt wird. Also auch wirklich den Faktencheck immer wieder zu machen, was davon weiß ich nur, weil es mir irgendjemand erzählt hat, was davon erlebe ich wirklich und immer diesen Abgleich mit dem eigenen System und sich da wieder zu vertrauen und, und eben auch, ja, will ich so leben immer wieder die Frage, will ich so leben? Wenn das und das und das gerade von mir gefordert wird, echt ist es das, will ich so leben? Und da kann es auch sein, dass man mal Nein zu was sagt, eben ohne zu wissen, ja was denn stattdessen und auch diese, diese Lehre mal auszuhalten. <lacht> Gestern hat einer in einem Gespräch so schön gesagt, es bräuchte viel mehr Lehrer mit Doppel-E und ich habe so gedacht, yeah, geil, genau, auslehren alles auslehren und ähm, wirklich mal raus aus dem System, was nicht ausdrückt, wer ich bin. Und da ist, glaube ich, also ordentlich Ladung im Moment unterwegs, die man abladen könnte, um sich mal wieder selber zu hören. Und diese, diese Lehre auch mal aushalten, dieses Nichtwissen, wenn ich was abgewählt habe, da ist nicht vielleicht direkt der große Fünfjahresplan, was jetzt dann stattdessen passiert und wie mein Überleben gesichert wird. Und ich weiß, dass das scheiße ist. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Aber das darf man echt mal aushalten, weil in diesen Pausen, wo man mal die Füße stillhält und mal gerade überhaupt gar nichts weiß, da tun sich dann die neuen Türen auf und nicht, wenn ich anfange an allen möglichen Türen zu zerren. Da mag dann vielleicht auch mal eine aufgehen, aber ob das dann vielleicht so genau die richtige ist, sei mal dahingestellt. Und und wirklich ähm, ja, sich sich diese diese Ruhe zu gönnen und was für mich auch noch unfassbar wichtig war, zu verstehen, dieses, dieses bestehende System, was wir gerade noch haben, das lebt von unserer Freiwilligkeit. Das funktioniert nur, wenn wir immer wieder zustimmen. Also man merkt ja jetzt, überall wird jeder, jeder zieht sich aus der Haftung raus. Du müsstest überall unterschreiben, du müsstest überall sagen, ja, ich willige ein, ich willige ein, ich willige ein. Weil die nur mit dieser Freiwilligkeit agieren können. Und wenn du dich weigerst, deine, deine Stimme abzugeben und zu sagen, ähm, ja, 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 ich unterschreibe, egal, ne, ich übernehme jetzt die Verantwortung für die Tests in der Schule, ich übernehme die Verantwortung für alle Nebenwirkungen, ich, überall muss man sagen, ja, 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 nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und nur so funktioniert das nämlich. Und wenn du das alles nicht nimmst, dann, dann ist da keine Handhabe mehr. Und... Ähm, für mich war enorm wichtig, mich darüber hinaus zu erheben, über all diese Normen, Gesetze, keine Ahnung, und mich darauf zu besinnen, ich bin ein Mensch, ich habe Geburtsrechte. Und da geht, die sind nicht verhandelbar, da geht nichts drüber. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr unbeeindruckt von all diesen Gesetzen und, und Regeln und Maßnahmen, die da gerade erlassen werden, weil das für mich tatsächlich Gefühl, das ist ein ganz tiefes Gefühl, keine Relevanz hat. Ich als Mensch, ich als Seele, ich als, als ähm, geistiges Wesen, das ich bin, ganz ehrlich, ich stehe doch da drüber und ich kann das Ganze nicht mehr ernst nehmen und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, ähm, der ähm, stattfinden darf, diese Macht, die wir dem Ganzen vielleicht zusprechen, die erteilen wir dem System. Und wir sind diejenigen, die das Ganze wieder zurück zu uns nehmen können. Weil das funktioniert eben auch nur mit unserer Unterordnung. Ansonsten, ich meine, Entschuldigung, wenn, wenn jeder sagen würde, ja, du kannst hier Regeln aufstellen, wie du willst. Also ich meine, man muss sich nur mal eine Beziehung vorstellen und der Partner kommt plötzlich daher und sagt, so, pass auf, ähm, hier in dem Haus sind jetzt die und die Regeln, ähm, deine Meinung wird gar nicht gefragt, aber jetzt gelten diese Gesetze. Ganz ehrlich? Ähm, Geht es noch? Hakt es vielleicht? Also wenn du irgendwas entscheidest, was auf mich Auswirkungen hat, was mich einschränkt, beschränkt oder sonst was, äh, kannst du Regeln aufstellen, wie du willst. Das macht mal so gar nichts mit mir. Lass ich mich nicht davon beeindrucken. Also das gleiche Prinzip ist es ja. Wie kommt denn jemand auf die Idee, über andere entscheiden zu können? Ob, und die haben überhaupt keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Also da werden irgendwelche Gesetze erlassen und und da fragt keiner danach, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Also ganz ehrlich, dann kann es für mich nicht gelten. Mich hat keiner gefragt. Ich habe da nicht zugestimmt. Und ich habe auch nicht meine Stimme abgegeben beim Wählen. Ich, also das, das, ich meine das, ich mein das völlig, völlig ernst und wörtlich. Ähm, für mich kann das keine Relevanz haben, weil man hat mich nicht gefragt. Und ich lasse mich ganz bestimmt nicht regieren von, von einer Institution, eine, eine keine Ahnung, was es ist, ähm, die vom Leben nichts verstanden hat und die von Menschlichkeit nichts verstanden hat und die einzige Regierung, die ich akzeptiere, das ist die Führung meiner Seele. Also für mich ist wirklich klar, wie ich mich verschrieben habe und da ordne ich wirklich alles unter. Da ordne ich mein kleines Ego unter, da ordne ich alles unter, Wenn wenn... Ich auf Seelenebene einen Auftrag habe, dann mache ich das, da frage ich nicht lange nach und da gehe ich auch ins Nichtwissen und da ist dieses blinde Vertrauen und da ist, darf man wirklich die Frage stellen, wem folge ich denn blind? Welcher Instanz folge ich wirklich blind? Und meine Antwort ist ganz klar. Und da, das ist mein Herz und das ist sonst nichts. Und das sind halt all solche Entscheidungen, die da gerade Getroffen werden dürfen und was es auch hilfreich macht, sich aus dem System zu lösen, beziehungsweise das System aus mir zu lösen. Und ja, da kann man natürlich ganz ähm, mh, konkret handeln und das war auch in den Fragen dieses: ne, man, man kann gucken, dass man aus der GEZ rauskommt, man kann gucken, es gibt die Möglichkeit, ähm, auch ohne diesen Personalausweis zurechtzukommen, da kann, mag jeder selber recherchieren. Ähm, es, es ist wirklich. Ähm, ein bunter Strauß an Möglichkeiten, ähm, ja, da ist sich wirklich rauszunehmen, ob das die Krankenversicherung ist oder sonst was. Ich habe da für mich meine, meine Wahl getroffen. Ich bin teilweise noch natürlich irgendwie in dem System, aber ich, auf, auf Bewusstseinsebene bin ich ganz woanders. Das sind für mich mh, keine Einengungen, sondern ich nutze eher das System für mich. Und das ist das Nächste, was, was so wichtig ist. Ein System, ein Konzept, ein, eine Schublade, eine, ein, ein Etikett, das ich, das ich habe, wenn mich das einengt und beschränkt, dann darf man es echt mal überdenken. Wenn ich irgendein System habe, ein, ein Konzept und es mir dienlich ist und es mich fördert und mir hilft, in meine Größe zu kommen und ähm, mir beim Wachsen hilft, dann super, ob ich jetzt da durch was verstehe oder... Ähm, ob das so ein, so ein Grundgerüst ist, was mich trägt, ob ne, zum Beispiel Grundeinkommen, ist ja, ist ja ganz egal. Also wenn ein System mich einengt, dann weg damit oder aber ich kriege es hin, es für mich zu nutzen. Und das ist wirklich eine ne Überzeugung, die ich habe. Jedes System, das da draußen im Moment existiert, dient mir und ansonsten ist es für nichts weiter da. Also da, da bin ich wirklich dieser Benutzer und das ist auch die Entscheidung, die ich getroffen habe. Dieses System dient mir, Ende der Geschichte, egal wie sich, das muss ich nicht wissen, wie sich das konkret darstellt. Ich weiß nur, meine Lücken tun sich immer auf und alles, was für mich dran ist, kann ich machen und da darf man auch echt kreativ werden. Und ähm, an dem Punkt hakt es halt bei vielen aus, weil die diese Übermacht noch so ernst nehmen und dieses, oh Gott, und die haben aber jetzt gesagt und ich darf ab zehn nicht mehr raus, ganz ehrlich, leck mich am Arsch, also wenn ich raus möchte, dann braucht mir keiner sagen, wann ich das darf und wann nicht. Und da folge ich nur meinen Impulsen und sonst keinem, da ist es wieder. Ich folge mir und sonst keinem. Und so hat sich das ergeben, dass ich eigentlich ja damit null, null in Berührung komme mehr. Also da, da gibt es keine, keine Kollision mehr. Und das ist ziemlich gut. Und ähm, in meinem Leben tatsächlich findet das alles nicht statt. Ich weiß aber, dass viele echt gebeutelt werden. Gucke ich noch nochmal. Ähm, ach so, genau. Und es geht auch ganz viel darum, die Menschen freizulassen. Die Menschen, die eine andere Wahl treffen, die Menschen, die sich davon verrückt machen lassen, ähm, die Menschen, die sich, die sich für Medikamente entscheiden. Ähm, egal, ob da jetzt irgendwelche heftigen Nebenwirkungen, Auswirkungen oder sonst was mit einhergehen, ich darf jedem zutrauen, dass er die richtige Entscheidung trifft. Und da geht es auch. Und das habe ich selber erlebt in der Familie, auch dieses, okay. Ha, okay, ihr habt diese Wahl getroffen. Und ja, es könnte sein, dass ich mich dann jetzt an der Stelle von euch verabschieden darf. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was wirklich passiert. Und dann, okay, dann ist das so. Das fühlt sich schräg an, aber ich möchte meinen Weg gehen und will mir nicht reinreden lassen. Und ich darf auch jedem anderen seine Wahl lassen und demjenigen vertrauen und der Seele vertrauen und der Wahl vertrauen, dass das schon so passt. Und da gibt es nichts zu verurteilen. Also, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, alle, die das machen, sind dumm. Nein, Himmel, ich fühle mich immer von dem angezogen, was meiner Schwingung entspricht. Und mh, da gibt es auch echt, ich habe das schon oft gehört. Ja, ich habe auf mein Herz gehört. Jetzt habe ich wieder so einen Arsch als Partner. Nur mal so ein Beispiel. Ich kann mir gar nicht vertrauen, doch. Du kannst dir vertrauen, weil das, du hast dich da magisch angezogen gefühlt und jede Erfahrung, die du da jetzt magst, die ist unfassbar wichtig für dein Seelenwachstum. Und wenn sich also jemand von einem bestimmten Medikament angezogen fühlt, wenn das der Schwingung entspricht, wenn das für denjenigen dran ist, dann werden da die Erfahrungen drin sein, die jetzt dran sind, egal welche das sein mögen. Und Eben wir können uns auf unser Gefühl verlassen, auch wenn uns das scheinbar in Schwierigkeiten bringt, weil eigentlich bringt es uns nicht in Schwierigkeiten, sondern immer dahin, wo unser größtmögliches Wachstum drin ist, wo die Erfahrungen drin sind, die jetzt gerade genau richtig sind. Und das heißt, wenn ich frei sein möchte, darf ich auch andere frei lassen und deren, deren Wahl akzeptieren. Natürlich kann ich sagen, hier, ich habe Bedenken, das sind meine Informationen, ich möchte dir das gerne sagen. Wenn das dran ist, aber ich kann auch echt gut meinen Rand halten und einfach sagen, hey, ja, wow, kann ich akzeptieren. Und wenn du es nur tust, damit du deine neue Freiheit hast, mach das. Du weißt für dich am besten, was der Grund deiner Entscheidung ist. Und das wird alles seine Richtigkeit haben. Und das ist, es geht ganz viel um Freilassen. Und ich weiß, dass... Das, dieses Ding, ist, jeder trifft seine Entscheidungen und das wird dann schon passen und ich kann alles sein lassen, das macht auch manchmal Angst, weil, hoi, wenn jetzt aber der freie Wille von jemand anders ist, mich umzubringen, wie soll das denn funktionieren? Also man fühlt sich oft so bedroht, ja, ja, eigentlich würde ich euch den freien Willen schon gerne lassen. Also ich hätte meinen gerne, weil ich tue ja keinem was, aber mir könnte ja jemand was tun, wenn ich da den freien Willen der anderen zulasse. Und auch da, hm. Da ist wieder auch die Idee, jemand könnte mein Leben beeinflussen auf eine Art und Weise, wie meine Seele es nicht gewählt hätte. Also für mich ist klar, selbst wenn meinem Körper das, das Schändlichste zugefügt werden sollte, dann weiß ich, dass da nichts passiert, was auf höherer Ebene nicht meine Wahl gewesen ist und ich weiß, dass das dass das hart klingt, aber meine Seele hat mich noch nie in Schwierigkeiten gebracht und ich habe schon ein paar Streifen durch, wo man sagen könnte, Oh, aber doch, nein, 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 das waren nie wirklich Schwierigkeiten, es war immer genau richtig. Und es ist gut, dass wir nicht wissen, was kommt, was noch alles auf uns wartet an Herausforderungen. Es ist wirklich gut und da vertraue ich aber wirklich allen Instanzen auf höherer Ebene, ich kann jeden freilassen, ich kann jedem seinen freien Willen lassen, weil ich weiß, in Zusammenwirkung mit mir, es kann mich keiner negativ beeinflussen. Es geht nicht. Ja, da mögen, da mögen heftige Sachen passieren, das kann sein. Aber ich habe dann schon ähm, meine Einwilligung gegeben und es wird genau richtig sein. Und das hat nichts mit... mit ähm, völliger Ohnmacht zu tun und ich ergebe mich jetzt in alles und ich darf mich nie mehr wehren, weil es ist ja immer alles gut für mich. Nein, weil es können nämlich auch solche heftigen Situationen kommen, damit ich eben dahin komme, mir das nicht mehr gefallen zu lassen. Also auch da, ähm, das ist nicht dieses Oh Gott, ich muss jetzt alles über mich ergehen lassen und alle dürfen auch mir rumtrampeln. Nein, 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 So ist das nicht gemeint, sondern meine, meine Wachstumschancen sind da immer drin. Es geht immer darum, also für mich ist klar, mein Weg hier geht einzig und allein darum, dass ich mich komplett erkenne und alles, was dafür nötig ist, und da braucht es vielleicht mal die 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 meint, sie hätte Macht über mich, alles, was dafür nötig ist, dass ich in meine Kraft und Macht komme und mich erinnere, wer ich wirklich bin, das wird passieren und nichts anderes. Und diese, diese Dunklen, die da gerade so unterwegs sind, die zwingen uns so hervorragend in unsere Macht, also die, die erfüllen ihren Job, finde ich, hervorragend, ähm, weil wir heben halt am besten ab gegen den Wind und ich weiß, wenn mir immer nur der rote Teppich ausgerollt worden wäre in meinem Leben und ich mich niemals hätte durchsetzen müssen gegen irgendwen, ähm, ich wäre nicht in meine Größe gekommen. Weil wenn alle dir deine Bedürfnisse von der Stirn ablesen und sofort dir alles erfüllen, was, was du ähm, dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen könntest, wenn du nie dafür aufstehen musstest, wenn du, nicht nie, wenn du niemandem die Stirn bieten musstest, dann... dann bist du nicht wirklich in deiner Größe, dann, was passiert denn dann, wenn Gegenwind kommt? Du fällst um. Das ist wie mit einem Baum, der keine Wurzeln hat. Und mit jedem Mal, wo wir, wo wir in herausfordernde Situationen kommen, graben sich unsere Wurzeln noch tiefer in die Erde. Und irgendwann kann der Sturm noch so blasen und er bläst im Moment und es fallen viele um. Und es geht aber darum, ähm, an solchen Situationen zu wachsen und, und genau eben nicht den roten Teppich ausgerollt zu bekommen, um uns an unsere Größe zu erinnern. Und das ist halt, das ist meine Erfahrung. Ich weiß, dass solche Situationen echt bescheiden sind und ich habe auch echt mehr als einmal gekotzt, einmalweise. Und heute ist es so, dass ich all diesen, diesen <lacht> Arschengeln ähm, tatsächlich, die haben alle einen Blumenstrauß verdient. Weil nur das hat mich echt in meine Größe gebracht und dass ich da stehe und mittlerweile wirklich auch Freude daran habe, am Provozieren, mit meinem Sein zu provozieren, mit meiner Meinung zu provozieren, Lust am Stehen bleiben, sichtbar zu sein, zu sehen, wie sich vielleicht der ein oder andere über mich aufregt und er kommt dadurch in seine Prozesse und ich kann einfach nur ganz ruhig, ich habe nichts gemacht, ich stehe da nur, ich sage vielleicht meine Meinung, ich habe nichts getan. Ähm, und es reicht schon, um da volles Fass aufzumachen. Und da hätte ich früher gezuckt, weil wenn mich jemand nicht mag ähm, und ich das mitbekomme, dann konnte ich das nicht gut haben. Und mittlerweile muss ich sagen, ganz ehrlich, ich mag mich und ich mag mich so richtig. Und wenn das jemand anders nicht tut, ist das völlig in Ordnung. Und es ist nicht persönlich zu nehmen, was da gerade beim anderen abgeht. Ich stehe da einfach nur mit meiner Meinung. Ich bin sichtbar. Und das ist auch eine ne Wandlung, die ich so bemerkt habe, eben durch dieses letzte Jahr, wo, wo ich echt immer wieder herausgefordert wurde, jetzt zu merken, wo ich vor einem Jahr noch gezuckt hätte, stehe ich da mit einem Grinsen und denke mir, ja, Schimpf ruhig auf mich, schon in Ordnung, kannst du machen, lass alles raus ähm, und es, es macht nichts mehr mit mir. Und das finde ich halt das Schöne, weil wenn dann der Sturm kommt, dann stehe ich. Und, und das ist, glaube ich, echt das Geschenk in all diesen herausfordernden Situationen. Deswegen, ähm, ich kann den anderen ihren freien Willen lassen. Ähm, ich kann jeden jeden freilassen, ich kann jeden das machen lassen, was er, was er machen möchte, weil ich mir nicht mehr die Geschichte erzähle, dass das negative Auswirkungen auf mein Leben haben könnte. Weil das beinhaltet wieder, dass da eine Macht über mir steht, die mir letztlich einen Strich durch die Rechnung machen könnte und das stimmt für meine Begriffe einfach nicht. Es gibt keine Macht, die über mir steht. Und wenn dann nur, weil ich die da installiere und, und mit meinem Denken ähm, die füttere und die Macht da reingebe. Wenn ich da nicht mehr mitmache, dann nee. das, ähm, das funktioniert für meine Begriffe so nicht. Jetzt gucke ich noch mal auf meinen Zettel. Ja, ich hatte, noch, ich hatte noch dieses Thema, das ist auch ein, ein super ähm, äh, Einwurf von Maya gewesen, eben mit diesem, wenn was Macht über mich hat und auch gerade in Sachen, ähm, äh, was, was jetzt zum Beispiel, ich bezeichne es mal allgemein als Medikamente ähm, angeht. Ich will das ja auch noch bei Facebook hochladen, deswegen ähm, äh, umschiffe ich das ganze Thema jetzt so ein bisschen. Ähm, wir wissen alle nicht, was da drin ist. Ja, das, da, da gibt es äh, Menschen, die sagen, oh, alles harmlos. Und dann gibt es die, die voll aufschreien und sagen, boah, das ist hier Genmanipulation und keine Ahnung. Ich persönlich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe da ich, keine Möglichkeiten zu forschen. So, das heißt, ich kann mich da nur auf mein Gefühl verlassen. Ich fühle mich davon nicht angezogen. Meine Entscheidung ist klar. Ende. Ähm, wenn man jetzt aber mal das Ganze betrachtet in, in, in Sachen, wie funktioniert denn ähm, Manipulation und, und dieses Angstmachen. Ähm, jetzt stellt euch mal vor, das ist eine Kochsalzlösung und durch die Medien wird jeden Tag rund um die Uhr erzählt, wie schrecklich das alles ist und was das für Auswirkungen hat. und ähm, es ist ja wirklich auch bewiesen, tatsächlich, ähm, seit auf den, auf den Zigarettenschachteln diese Schreckensbilder drauf sind, haben sich die Krankheiten, ähm, die durch Rauchen entstehen, ähm, vervielfacht. Das heißt, das passiert ganz viel im Kopf. Es gibt auch Versuche, ich habe das neulich irgendwo gelesen, ähm, dass, dass der eine tatsächlich daran gestorben ist, weil er gedacht hat, er verblutet. Und ähm, man hat ihn leicht am Arm geritzt und da ist wirklich Blut rausgekommen. Und man hat eine Schale drunter gestellt und er hat es Tropfen gehört und Tropfen gehört und und die Tropfen wurden weniger und weniger. Und es war aber gar nicht mehr sein Blut, sondern man hat ähm, irgendwo einen anderen Haaren aufgedreht. Und er hat das alles aber gar nicht mehr gesehen, sondern nur gehört und irgendwann hat nichts mehr getropft. Es war für ihn klar, er ist verblutet, da kommt jetzt nichts mehr. Und er ist gestorben, obwohl er ähm, komplett eigentlich lebensfähig gewesen ist. Und ich finde, das ist so ein eindrückliches Beispiel dafür, es passiert so viel in unserem Kopf. Und ich glaube, dass, dass diese ähm, Medikamente auf manche einfach auch keine Auswirkung haben, weil die vielleicht ein ganz anderes Bewusstsein haben, weil die an den ganzen Scheiß nicht glauben, weil die für sich denken, ey, wow, das ist jetzt meine Heilung. Also ich glaube, es kommt ganz viel darauf an, wer das bekommt und was da noch mit demjenigen so im Leben passieren soll. Weil ich glaube nämlich, es gibt auch die, die jetzt wieder vorführen sollen, dass das ähm, auch das heilbar ist. Ich meine, wir reden wir reden davon, dass unser Bewusstsein unsere Gene verändern kann. So, jetzt soll das die Gene verändern, dieses Medikament. Ähm, und wieso soll ich das jetzt dann mit meinem Bewusstsein nicht auch wieder verändern können? Also ich, ich stelle mir da ziemlich viele Fragen und ähm, Maya hatte dann so den Einwurf, hey, das ist vielleicht einfach auch nur die Form von schwarzer Magie, so nach dem Motto, grusel, grusel, schaut mal her, wie schlimm das alles ist. Und dabei ist es nicht so schlimm, aber unser Kopf macht es schlimm. Das ist ja echt nicht von der Hand zu weisen, wie viel Drama da jetzt geschoben wird, gerade in, in, der, in der Aufklärungsszene, da wird ja auch eine Sau nach der Nächsten durchs Dorf getrieben und im Prinzip ist das genau die gleiche Angstmacherei, wie auf der anderen Seite mit, oh Gott, oh Gott, da ist ein schlimmes äh, Virus unterwegs. Also auch da wieder, ne super, Aber ist es jetzt erhebend, diese Panikmache oder ist es einfach eine sachliche Aufklärung, die ich zur Verfügung stelle, jeder darf seine Entscheidung treffen, wenn da irgendwelche Wissenschaftler den Stoff untersucht haben, gibt es ja offensichtlich, ähm, dann kann ich das Wissen zur Verfügung stellen und dann darf jeder seine Entscheidung treffen. Aber diese Panikmache, ich weiß nicht, dass, ob das wirklich so produktiv ist. Ne? Und, und auch da zu wissen, wenn mir jemand nen, die Pest an Hals wünscht, einen Fluch drauf drückt oder sonst was, es braucht immer mein Einverständnis dazu. Also, dieses ganze Ding von, von äh, wir hatten auch das Beispiel mit der mit Voodoo-Puppe, der äh, ne? dieses, oh, da, da hat jemand eine, eine Puppe mir nachempfunden und jetzt jagt er da Nadeln rein und oh, mir geht's so schlecht. Und das funktioniert ja nur, weil ich weiß, dass das so ist. Also dass da jemand, wenn ich das nicht wüsste, was, was soll es machen, die energetische Verbindung muss hergestellt werden. Und das alles ist echt nicht zu unterschätzen. Und das ist so vielschichtig, da, das kann man nicht einfach so verallgemeinern. Und da darf jeder seinen Weg finden und wirklich gucken, ist, ist das, was ich da gerade denke, zuträglich? Ist das, was ich gerade sage, für den anderen zuträglich? Ähm, Traue ich demjenigen jetzt gerade wirklich seine Entscheidungsfähigkeit zu? Oder habe ich das Gefühl, ich muss den an der Hand nehmen, weil der kriegt es ja selber nicht hin? Also ne, wie, wie gehe ich auch mit den anderen um? Und das ist wieder dieses Freilassen. Die, die dürfen alle wählen, es ist in Ordnung. Und wenn das Schlimmste damit passiert, dann... Soll es wohl so sein. Also ähm, ich will doch auch mein Leben leben, wie ich das für richtig halte, dann darf ich das den anderen zugestehen, auch wenn die komplett andere Entscheidungen treffen. Und es muss nichts Trennendes sein, sondern ähm, es gibt, da, da kommt mir auch dieser Satz in den Kopf. Mir stehen halt einfach ganz andere Informationen zur Verfügung als dir. Also jeder betrachtet das Leben ja auf seine Art und Weise und jeder trifft Entscheidungen nach dem Informationsstand, nach dem Informationsstand, den er gerade hat. Und mehr ist es ja nicht. Da ist keiner schlauer oder besser als der andere, sondern das ist gerade... Der aktuelle Stand der Dinge und das ist gerade der Horizont, der da ist und danach werden Entscheidungen getroffen und gut ist. Und da möchte ich, dass meine akzeptiert werden und da kann ich auch die anderen akzeptieren. Und das ist mir auch noch ganz wichtig, das nochmal so klar zu machen, wie viel wir an Macht irgendwo reingeben, vielleicht unbewusst und auch da immer wieder die Frage zu stellen, das ist jetzt gerade eine Information von außen, das kann stimmen, das muss nicht stimmen, was macht es mit mir, wo ist meine eigene Wahrheit, wo ist mein eigener Weg und für den anderen kann der Weg anders aussehen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und bin jetzt ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Schwede, ich laber schon eine Viertelstunden. Das ist ja unglaublich und ich habe immer noch Zettel hier liegen. So, ich glaube, dass ich auch so ähm, ganz viele Fragen eigentlich schon, ja, ich habe die Fragen eigentlich echt schon mit, mit abgearbeitet, das gefällt mir ziemlich gut. Ich würde jetzt an dieser Stelle tatsächlich erstmal die Aufnahme beenden und dann ähm, mit euch, wenn denn noch Fragen sind, ähm, da nochmal einsteigen und gucken, was da, was da noch so los ist. Oh, ich sehe gerade, ich bin echt so langsam erleuchtet. So, für alle, die diese Aufzeichnung später angucken oder anhören, danke fürs Zuhören, dürft ihr gerne teilen. Ach, und wenn euch danach ist, könnt ihr auch gerne was auf mein Paypal-Konto überweisen. Einfach an mail.anja-reiche.de, hoffentlich war die jetzt richtig. Und ansonsten viel Spaß bei allem weiteren, vielleicht seid ihr ja beim nächsten Mal dabei.